0: Welkom bij Gegrond Gezond Gebabbel. Ik ben Bianca van As en vertel je alles over spiritualiteit, vrouwelijkheid en vitaliteit. En vandaag heb ik daarvoor de hulp ingeroepen van Mariska Koyman van Uitgerekend Mariska. Welkom Mariska. Ja, dankjewel. Leuk. <laughs> Wat doe jij met Uitgerekend Mariska?
1: Wat doe ik? Nou... Um, wat ik op dit moment voornamelijk doe, is uh, hypnobirthing cursussen geven. Uh, als voorbereiding uh, op de bevalling, maar ook uh, om tijdens de zwangerschap te ondersteunen. Uh, en daarnaast bied ik uh, meer één-op-één coaching. Dus niet uh, een hele cursus, maar uh, kortere coachmomenten. Ook met als doel een, een uh, goede voorbereiding op de bevalling te krijgen. Uh, en ik uh, verhuur bevalbaden. <laughs>
0: Allereerst hypnobirthing. Wat ja. is het precies? Want het zal niet voor iedereen bekend zijn.
1: Nee, het is zo. Uh, hypnobirthing er hangt een <laughs> beetje een, uh, uh, een zweem van zweverigheid omheen. Dat is wat ik heel vaak merk. Uh, uh, hypnobirthing betekent letterlijk uh, hypnose voor bevallen. En um, dat betekent niet showhypnose als in uh, ik knip mijn vingers en je, je doet een, uh, een, een kikker na, zeg maar.
0: Um, Stel, die is niet aanwezig.
1: Nee, precies. Niet. Ja, die kan je erbij halen als
0: je dat wil in gedachten. Maar in principe hoeft dat
1: niet, nee. Um, ja, en, en wat het is, kijk, hypnose is een, een, ja, een bekend middel, ook in, uh, op zich de medische wereld. Een manier om um, ja, je, de kracht van je gedachten te gebruiken. Je, je komt in een bepaalde staat, dat doe je overigens zelf. Ook in mijn cursus is het altijd uh, zelfhypnose wat je aanleert. En die staat, die hypnose, is eigenlijk uh, iedereen verkeert dagelijks wel meerdere keren in zo'n staat. Um, je kan het vergelijken namelijk met, of eigenlijk is het, um, uh, wanneer je um, even aan het weg, aan het dagdromen bent. Of uh, je zit in een goed boek en je hoort nog wat geluid op de achtergrond, maar je hoort niet wat er precies gezegd wordt. Of hetzelfde met een goede film, uh, of wat heel veel mensen ook herkennen is. Je zit in de auto, je gaat van A naar B en ineens ben je, ben je op B. Zonder dat je in de gaten hebt wat je allemaal hebt gezien onderweg.
0: Nou. Ja, dat hebben we allemaal wel een keer meegemaakt, denk ik. Ja, toch?
1: Ja. Nou, dat is gewoon een mentale staat waarin je gewoon bezig bent met je eigen innerlijke gedachten. Uh, en de prikkels van buitenaf niet zo binnenkomen. Nou, um, waarom is dat dan voor uh, bevallen heel handig? Nou, er wordt vaak gesproken van bevallingsroes of een bevallingsbubbel waarin je verkeert tijdens de bevalling. Of wat in ieder geval fijn is. Um, en dat is ook uh, prettig om, om uh, te doen, omdat zodra jij je volledig naar binnen kunt richten tijdens de bevalling, kan je jouw lichaam uh, het natuurlijke proces van de bevalling de ruimte geven. Ja, want,
0: want, wat het beeld, wat veel mensen hebben van bevallingen. Ik ben zelf nooit bevallen, dus ik ken de plaatjes uh, van films, series en. Uh, uh, verschillende horrorverhalen die je wel eens ja. ergens leest... is ja. uh, een hoop ellende, pijn, bloed en uh, afzien uh, urenlang ploeteren... Ja. met uiteindelijk het kindje wat je dan hopelijk gezond en wel in je armen mag houden.
1: Precies, ja, precies. Nee, dat is inderdaad een, uh, een groot heersend uh, beeld. Dat, het, uh, dat is ook gewoon ja, wat je alleen maar om je heen hoort, bijna alleen maar. En ook wat je altijd ziet op tv, in series... Um, in films, dat zijn gewoon de standaardbeelden die gegeven worden. Uh, en iedereen die dat ziet en zelf een keer zwanger raakt... die neemt dat mee in zijn eigen rugzakje. Uh, ook verhalen van, eigen, van de eigen moeder of van mensen om zich heen. Uh, en, en al die ja, ideeën die je dus hebt over bevallen... die, die je ja, niet zelf nog meegemaakt hebt... die zorgen ervoor dat je, dat je angst krijgt. Want dat is, ja, dat is iets waar je tegenop ziet, al die beelden die je, die je hebt gezien. Maar wat er ook voor waar dat ook voor zorgt, is dat je... Dat mensen vaak niet bewust zijn dat uh, ten eerste bevallen niet, absoluut niet zo hoeft te gaan. Zoals je dat overal ziet en hoort. En dat je daar zelf heel veel invloed op hebt. Kijk, um, in principe is bevallen, wat ik net eigenlijk al een beetje zei, gewoon een, een natuurlijk proces. Het is een autonoom proces. Je hoeft eigenlijk geen cursus te doen om te weten hoe je moet bevallen. Ik vergelijk het nee, ja, altijd...
0: Het... Als je kijkt naar een vrouwenlichaam, dat is ook gemaakt dat is, om een kind te, te baren.
1: Precies, en om een kind te laten groeien, hè, daar hoef je ook niet over na te denken. Maar daar hoef je ook geen boeken voor te lezen wat je lichaam precies uh, moet doen om, om dat kind te laten groeien. Dat gebeurt gewoon. En um, hetzelfde is in principe met bevallen. Um, ik vergelijk het ook altijd met uh, dieren. Dat is altijd makkelijk, uh, kunnen mensen makkelijk voor zich zien. Uh, ik ben zelf een ja, kattenmens, dus ik neem altijd een kat als voorbeeld. Als een kat uh, gaat bevallen, ja, ten eerste, het gaat natuurlijk geen cursus doen of boek lezen. Uh,
0: ik wil ja. de eerste kat zien die dat kan.
1: Precies, ja, dat zou, nou ja, dan mag je mij bellen, want uh, dat zou ik ook wel willen zien. <laughs> maar ja, nee, ja, en als die gaat bevallen, dan zoekt die een, ook een belangrijke. Er schiet al van alles in mijn hoofd wat ik, wat ik wil zeggen hierover. Het is altijd zo mooi, maar die zoekt een, een donker, rustig plekje uit waar die kat zich veilig voelt. Die gaat daar um, over het algemeen zitten en vooral niet uh, op zijn rug liggen, op haar rug liggen. Dat is ook zo'n dingetje. En die, die kittens, die worden gewoon geboren. Dat gebeurt. Ze laten het lichaam gewoon doen wat nodig is. Um, en dat is bij eigenlijk in principe alle dieren zo, die, alle zoogdieren dan. Alleen wij mensen hebben een stukje, Bij uh, lijken zijn natuurlijk ook zoogdieren eigenlijk, maar wij hebben een stukje brein meer. Wat de uh, meeste zoogdieren niet hebben. Of eigenlijk volgens mij kan ik wel zeggen dat alle andere zoogdieren niet hebben.
0: En... Niet in dermate uh, ontwikkeld als de mensen kijk Wij mensen hebben natuurlijk uh, uh, constant de behoefte om te creëren en om ons te ontwikkelen. En uh, of dat nu al dan niet een positieve eigenschap is, dat... Uh, het feit dat we altijd overal over nadenken.
1: Ja, dat, ja, en dat, dat we is... in
0: ons hoofd zitten.
1: Ja, dat is de neocortex, hè, als ik het goed heb. Die, ja. eh, die daarvoor zorgt. Maar ja, die, die zorgt er dus ook voor dat, dat um, omdat je overal over na gaat denken, ook tijdens, of ja, uh, in de voorbereiding op je bevalling, maar ook tijdens je bevalling, dat je dat natuurlijke proces eigenlijk verstoort van uh, bevallen. Omdat. Um, uh, ja, je bent niet bezig met je lichaam laten doen wat nodig is... maar je bent bijvoorbeeld gespannen... Uh, omdat je dingen voelt die je niet prettig vindt. Je gaat je verzetten ertegen. Of je bent angstig. Um, en um, ja, er zijn hele feitelijke effecten op de bevalling... namelijk je, je, je spieren verkrampen. Dus ook je baarmoederspier... waardoor je uh, ontsluiting vertraagt of soms zelfs stopt. Uh, maar je maakt ook uh, ja, adrenaline aan... Het vlucht- en vechthormoon. En dat, dat dus je bent hormoon... eigenlijk
0: aan het vechten tegen het natuurlijke proces van je lichaam.
1: Exact, ja. En dat hormoon, adrenaline, dat is de grootste vijand van de bevalhormonen, oxytocine en uh, nou, de pijnstillende uh, endorfine. Dus ja, ik vind het. Dus dat betekent ook hè, dat het meer pijn doet uh, als je met je hoofd te veel aan het vechten bent. En, en ook dat het dus vertraagt. Um, het, ik vind het eigenlijk. Het is zo. Uh, simpel en feitelijk, uh, maar zo weinig vrouwen weten dit, dat je met je hoofd die negatieve invloed kunt hebben op je bevalling. Andersom... Het
0: gaat er, het gaat er ook echt om dat je dus... Hè, uh, ik zeg altijd, je moet een body-mind-spirit-verbinding hebben. Nou, uh, hoofd-hart-lijf-verbinding, we kunnen er uh, van, uh, van allerlei termen aangeven. Maar dat is dus eigenlijk ook de verbinding die jij gebruikt bij hypnobirthing.
1: Ja, exact. Want je kan dus ook andersom een positieve invloed hebben uh, met je gedachten van tevoren. En dat doen we in de cursus. Hè. We gaan dan kijken van uh, wat voor angsten, spanningen heb jij die jou nu in de weg zitten... om straks ontspannen te kunnen bevallen. Want dat is eigenlijk het doel, dat je ontspannen bent tijdens je bevalling. Want dan kan je lichaam optimaal uh, werken. En met behulp van bepaalde uh, hypnose of ontspanningsoefeningen, hoe je het maar wil noemen... Uh, gaan, gaan stellen daarmee aan de slag. Uh, dus op onbewust niveau werken ze dan aan hun ja, angsten en spanningen... om, die er, om daar van tevoren zeg maar, die op te ruimen of in ieder geval te verminderen.
0: En wat is dan de rol van de partner? Want uh, hè, of een vrouw er nu voor kiest om in een relatie een kind te krijgen of alleen... Meestal is er toch iemand bij een bevalling aanwezig. Laat ik daar ja. het woord partner voor gebruiken. Wat is de rol van die partner in het hele verhaal?
1: Ja, nou die, die is allereerst uh, veel groter dan de meeste mensen denken of, of zich kunnen voorstellen. In, in ieder geval in deze cursus. Uh, het, het doel, want ik geef hem dus aan... Uh, laat ik hem eerst uh, stellen als voorbeeld nemen dan. Want bij de solo cursus dan is de partner niet bij... Uh, is om echt een team te creëren. Dus de vrouw die, die baart het kind, maar de man um, is degene die eigenlijk de omstandigheden moet creëren waarbinnen die vrouw ontspannen kan blijven. Uh, dus heel, heel praktisch, uh, de man die kent zijn vrouw het best. Dus, of, hè, het kan natuurlijk ook een vrouw zijn, ik zeg nu man even, maar het kan ook een vrouw met een vrouw zijn. Um, die kent de partner het best, dus die ziet ook wat er aan de hand is. Uh, of er spanning in het gezicht zit. Bijvoorbeeld heel praktisch ook weer de kaken zijn direct verbonden met het bekkengebied, zeg maar, de baarmoeder. Dus als die verkrampt zijn, verkrampt het onderaan ook tijdens de bevalling. Dus die kan ook, die leert dan ook in de cursus dat signaleren en daar dan ook ja, op te handelen. De oefeningen die we doen, zoals bijvoorbeeld een ademhaling ontdekken, die past bij de vrouw. Dat is voor iedereen persoonlijk een wee-ademhaling voor tijdens de weeën. Die weet hij dan ook, zodat hij haar daarin kan coachen tijdens de bevalling. Uh, maar ook praktische dingen, zoals bepaalde massages die hij leert om te kunnen doen bij haar. Um, en, en ook voor haar gaan staan. Dat is ook weer zo'n mooie vergelijking die ik altijd maak. Um, de oertijd zeg maar, ging, de, ging de vrouw een veilig bosje zoeken om, om achter te bevallen. En um, daar kon ze zich ontspannen net als die kat zeg maar, waar ik het over had. En de taak van de man is eigenlijk om uh, voor dat bosje te gaan staan en te zorgen dat zij niet gestoord wordt. En dat is eigenlijk een parallel met hoe het nog steeds uh, eigenlijk in de ideale situatie is. Dus dat hij het eerste uh, aanspreekpunt is van de zorgverleners bijvoorbeeld.
0: Dus eigenlijk staat de partner volledig ten dienste van de vrouw die bevalt?
1: Ja, dat, dat is de, de ideale situatie zoals we dat in de cursus uh, uh, meegeven Ook om te zorgen dat de man zich minder machteloos voelt dan uh, dat vaak het geval is, toch wel.
0: He, want niet alleen vr uh, vrouwen kunnen bang zijn voor de bevalling, maar ook de man of de partner, die kan ja. ook heel bang zijn. Ga ja. je daar in zo'n cursus ook mee aan de slag?
1: Nou, we geven, de, uh, we geven handvatten om uh, alle oefeningen persoonlijk te maken. Ze maken zelf een, een lijstje met, met zorgen en angsten die ze hebben. In principe... Doet zowel uh, de zwangere vrouw als de partner dat. En in de cursus gaan we dan aan de slag met... Uh, nou, die kiezen ze zelf uh, angsten of zorgen van de zwangere vrouw. Maar ze kunnen zelf thuis uh, natuurlijk ook hetzelfde gaan doen... en dezelfde oefeningen met, met de angsten van de partner.
0: En wordt er dan ook wel eens gevraagd aan jou van... Joh, mogen we je niet bellen tijdens een bevalling als, als we helemaal vastlopen...
1: Uh, nee, dat is tot nu toe nog niet uh, okay. gebeurd. Maar het is wel <laughs> grappig dat je het vraagt. Want ik ga wel in maart starten met een opleiding tot uh, doula. Dus ja, dan oh. heb je, krijg je automatisch die rol. Dat je dat ja. uh, kan aanbieden. Dat je dat ook doet bij een stel die je de cursus geeft. Of andersom. Ze, ze gaan je als doula boeken en gaan de cursus erbij doen.
0: Ja. Oh, dat, dat klinkt wel heel interessant. Want voor hypnobirthing maakt het nog uit waar... En hoe iemand wil bevallen?
1: Nee, echt totaal niet. Het zijn echt technieken die je uh, overal kan toepassen. Het belangrijkste is uh, dat je ergens bevalt waar je je veilig voelt. En voor de een is dat thuis in zijn eigen omgeving. En voor een ander is dat in het ziekenhuis. Uh, omdat het een veilig gevoel geeft dat de artsen bij de hand zijn. Dat maakt echt uh, niet uit. Alles, alle technieken, uh, maar ook alle tips zijn allemaal... Ja, zowel thuis als in het ziekenhuis of op andere plekken toe te passen. Dat is het mooie ook, juist.
0: Ja, Oké. Okay. Ik kwam bij die vraag omdat je zelf al vertelde van je verhuurt ook bevalbaden. Ja. Uh, daar ligt ook jouw persoonlijke voorkeur? Uh...
1: Um, ja, zeker. Um, ten eerste vanuit mijn eigen ervaring. Ik ben zelf, uh, laat ik heel kort vertellen, voordat ik, toen, voordat ik zwanger was van de eerste. Uh, wist ik nooit zo zeker of ik kinderen wilde. Want dat bevallen leek me maar niks. Heel kort gezegd. Op een gegeven moment toch de wens gekregen. En uh, na, na een wat moeilijk traject van tevoren uh, dan zwanger geraakt. En ergens uh, dacht ik op een gegeven moment. Ja, ik moet hier toch iets mee. Want ik moet toch gaan bevallen. Ook al dacht ik eerst. Waarom doet niet iedereen gewoon een keizersnede? Dat is toch <lacht> veel makkelijker, dacht ik. <laughs> dus toen ben ik zelf hypnobirthing cursus gaan volgen. En um, toen werd mij verteld. Um, dat een bad een heel, iets heel fijns is, omdat het, als je daarin zit tijdens je uh, bevalling, het warme water zorgt voor pijnstilling. Net als dat je op je buik een kruik houdt, dus je buikpijn hebt bijvoorbeeld. Um, maar ook, je bent gewichtloos in het water, dus je kan uh, makkelijk van houding wisselen. Wat er weer voor zorgt dat tijdens de bevalling de baby uh, makkelijker naar beneden kan bewegen als je blijft uh, wisselen van houding. Um, en het bad zorgt er ook voor dat je een soort natuurlijke bubbel om je heen hebt. Dus dat mensen niet zomaar ineens uit niets aan je zitten. Of hè, je kan je makkelijker in je eigen kokonnetje wanen. Als je in zo'n zo bad zit. Dus hè, ja, dat, dat is al...
0: Een soort heilige ruimte bijna die je creëert ja. voor jezelf.
1: Ja, maar echt ook vooral die... Ik heb dus ervaren, dit zijn meer de, de theoretische dingen. Waarom uh, een bad heel fijn kan zijn. Ook trouwens vind ik vond ik ook wel een goede, omdat het voor het kindje... Uh, vanuit hè, het, het warme vruchtwater in de buik... Uh, in het warme bad... een, een soepelere, uh, fijnere overgang is naar buiten toe... dan wanneer het direct in de lucht komt. Zeg maar, in de, ja, gewoon in de, niet in het water, maar gewoon in de lucht. Uh, en, en zelf hou ik helemaal niet van in bad gaan. Uh, eerder ook niet. Dus ik dacht, ja, ik geloof al die dingen die ze zeggen, geloof ik wel. En ik, ik huur een bad en... Uh, ik probeer het gewoon. En als het niet wat is, ja, dan ga ik er weer uit. En dan ga ik wat anders doen. Maar bij mij is het, ik ben dan twee keer uh, in bad bevallen. En bij mij was het inderdaad, ja, al die dingen die ze zeggen, die, die ik net ook zei, dat, dat merkte ik gewoon. Dat het echt heel fijn was. En ook voor en, ontspanning, hè. Dat warm water is ja. ook gewoon voor ontspanning, ja.
0: En zit je dan alleen in een bevalbad? Of zit je partner erbij? Of...
1: Kan allebei. Ah,
0: okay.
1: ja ja, je kan dus ook maar net wat je wil. Dat weet je ook niet altijd van tevoren. Dus ook ja, tijdens de bevalling. Je kan heel veel dingen kan je van tevoren bedenken wat je fijn zou vinden of niet. Maar dat is vaak... Ja, weet je pas als je aan het bevallen bent. Um, maar so sommige baden zijn inderdaad groot genoeg dat de partner erbij zit. Um, bij mij was dat niet zo. Ik vond het gewoon lekker om in, in mijn eigen bubbel te zitten. En hij is er wel later uh, bij ingegaan toen uh, het baby geboren was. Allebei de keren, geloof ik. Ook omdat... Uh, ik toen op een gegeven moment eruit moest. En uh, nou ja, goed, dan kon hij nog even met, uh, met, met onze baby in het water blijven.
0: Ja. Dat klinkt wel heel bijzonder, uh, moet ik ja. zeggen.
1: Nou, en het kan ook in het ziekenhuis meestal. Hè? Steeds meer ziekenhuizen hebben ook eigen bevalbaden. Omdat ze ook steeds meer zien, verloskundige, uh, gynaecologen, dat het dat effect heeft. En dat het dus ook weer voor kan zorgen dat de bevalling soepeler verloopt, omdat die ontspanning groter is.
0: Ja. Um. Ik krijg uh, gedurende ons uh, gesprek steeds meer de indruk dat jij uh, eigenlijk vrouwen helpt om hun oerkracht uh, aan te boren en van daaruit uh, instinctief zou ik bijna willen zeggen te handelen tijdens een bevalling.
1: Ja, ja dat, dat is zeker uh, wel een, een missie van mij ja. om vrouwen in contact te brengen met, met hun gevoel of terug in contact te brengen en um, wat meer uit hun hoofd te halen en uh, naar binnen te keren... en contact met het kindje te maken... en inderdaad gewoon dat vertrouwen... in het, in het eigen lichaam... Um, ja, te vergroten... En, en daarmee ook... doordat die, dat het vertrouwen vergroot wordt... en de angst dan ook vermindert... Ja, dat die ontspanning ook optimaal... Uh, aanwezig kan zijn... en de bevalling soepeler verloopt. Dus dat vind ik, ik, vind het, ik zeg altijd, ik vind het mooi om... Uh, powervrouwen te creëren... die ook echt zin krijgen in de bevalling... in plaats van de tegenopzien...
0: Ja, heeft het uh, uh, invloed hoe oud een uh, vrouw is als ze haar kindje krijgt? Of zeg je, bij hypnobeurting kunnen we daar altijd uh, hetzelfde mee bereiken?
1: Ik geloof wel dat, uh, dat, we daar, dat je daar altijd hetzelfde mee kan bereiken. Ja, geloof ik wel. Ik denk... ja,
0: want een jonger lichaam is natuurlijk fitter en heeft meer energie om een bevalling aan te gaan en te doorstaan, dan bijvoorbeeld, mezelf als voorbeeld neemde, ik ben 45 en ik zou nog aan een eerste kind willen beginnen mm -hmm. even voor alle luisteraars het is niet <laughs> mijn intentie, maar <laughs> voordat ik van allerlei berichten ga krijgen <laughs> maar hè daar zit wel een verschil in, in, uh, in basisenergie die een lichaam heeft.
1: Ja, ja dat is misschien zo, maar ik denk wel dat, um, zeg maar, de mind is altijd wel te trainen in die zin. En dan gaat het dus wat minder om, ik denk dat, het maakt niet uit hoe oud je bent, dat je lichaam dus gewoon weet hoe het uh, moet bevallen. Er zijn ook voorbeelden van, uh, van vrouwen in coma die bevallen zijn. Dat is heel, ja. zijn hele bizarre voorbeelden, maar wel om aan te geven dat het lichaam uh, het gewoon doet. Ook al ben je er niet bij met je hoofd. En eigenlijk moet je er ook helemaal niet bij zijn met je hoofd. Want je moet eigenlijk in die bubbel van A, dat je van A naar B rijdt... en niet merkt wat er om je ja. heen gebeurt, zeg maar. Dus ik denk dat... Ik merk wel nu dat mensen die... Nou, dat, trouwens, dat verschilt ook nog wel. De mensen die naar mijn cursus komen, dat die... Um, het is eigenlijk heel gevarieerd. Het zijn echt wel mensen die zeggen, ja, ik ben gewoon bang voor de bevalling... en uh, ik kwam bij hypnobirthing uit uh, door de verloskundige of zo. En uh, nou ja, laat maar komen. En er zijn, er zijn stellen die uh, misschien al wat, ja, wat, wat dieper bij zichzelf, bij hun gevoel kunnen komen... en gewoon denken van, um, ik wil me graag heel uitgebreid voorbereiden... en daarom kom ik bij hypnobirthing uit. En ja, nee, ja ik, ik, ik zou niet zo zeggen dat het, dat echt uitmaakt, uh, de leeftijd...
0: Nee, en hier uh, spreekt uh, soms uh, ook met vrouwen na hun bevalling. Wat vertellen zij over de uh, ervaringen qua uh, beleving van de bevalling, qua beleving van pijn?
1: Uh? Ja, dat zijn altijd de mooiste gesprekken om te hebben natuurlijk na de bevalling. Um, dat is ook nog een die je noemt inderdaad, de beleving van pijn. Hè? Want dat is met bevallen ook... Uh, Um, er, is, er is pijn. Sommige vrouwen die, die voelen, het, voelen echt geen pijn. Um, maar het is echt een beleving. Het is echt hoe, hoe, je, hoe, het, ja, hoe je ermee omgaat. Um, met, met bepaalde oefeningen is ook, die kan je oefenen als je je teen stoot. Ja, als je helemaal verkrampt van oh, au, au, en wil gaan schelden en zo. Dan doet het meer pijn dan dat je probeert je ademhaling even rustig te krijgen. En dan zakt het weer weg. En um, dat is met bevallen. Is dat toch gewoon ook zo? Hoe je daarmee omgaat bepaalt ook je pijnbeleving. Uh, maar om terug te komen op je vraag, ik heb een voorbeeld. Ik heb deze week uh, uh, een vrouw gesproken nog die um, met 35 weken zwangerschap opgenomen werd in het ziekenhuis. Omdat zij um, hoge bloeddruk had al een tijdje en het nu toch leek, uh, ging leek te worden. En um, ja, dus zij wilde heel graag thuis uh, en in bad bevallen en alles zo natuurlijk mogelijk. En uiteindelijk, ja, moest ze in het ziekenhuis. En. Um, op een gegeven moment werd ze dan toch een uh, soort van ingeleid, want dat was het veiligste. Anders zou haar lichaam uh, uh, ja, het niet trekken meer, zeg maar. Maar ze heeft toen, uh, uh, toen de eerste stappen voor de inleiding waren gezet, uh, heeft haar lichaam het opgepakt, zeg maar, de bevalling. Want vaak geven ze weeën opwekkers om kunstmatig weeën aan te maken. Uh, maar bij haar, ja, dat wilde ze eigenlijk liever niet. En toen pakte haar lichaam het op, die begon gewoon met weeën en... Zij heeft al die technieken tijdens de bevalling kunnen toepassen en inclusief dat haar vriend echt voor haar ging staan en ook ging, ging vragen van, oh, is dit zo nodig of kunnen we nog even wachten? Of Het zijn hele kleine voorbeelden, maar ja, zij heeft echt die cursus, ze zei ook meteen, wat ik ook zeg, waarom weet niet elke vrouw dit? Dat je lichaam dit ja. kan. En, en dat er technieken zijn. Die nou, daarom kan.
0: wilde ik jou in mijn podcast hebben. Omdat ik vind ja. dat iedere vrouw dit moet weten.
1: Ja, ja super. Ja, dus ik hoor dat. Ja, ze heeft echt een prachtige. Dat uh, noem ik dan een thuisbevalling in het ziekenhuis gehad. Uh, inclusief. Want dat, dat is ook altijd nog een tip. van Maak net als wat een kat die zoekt. Een, een knus donker veilig plekje. Um, dat is ook. Waar je als mens, zeg maar, endorfines en oxytocine van aan gaat maken. Als je niet onder een halogeenlam, dat werkt niet. Of met heel veel lawaai om je heen. Nee, uh, maak een, een, zo'n nestje, zeg maar, uh, met zacht licht. Um, uh, ja, van alles. En, en ook dat kan, kan incinereren. Kaarsen,
0: muziek, dat uh, he, geuren, dat ja. draagt er allemaal aan bij waarschijnlijk.
1: Klopt, ja. En, en uh, wat, wat mensen dan vaak niet weten is in, dat je in het ziekenhuis ook dat soort sferen kan creëren. Kijk, je mag daar dan geen echte kaarsen neerzetten. Maar je hebt net zo goed natuurlijk uh, van die lichtjes. Je hebt kerstverlichting. Je hebt nou ja, de zoutlamp. Ik noem hem toch. Daar hangt ook een beetje zo'n zo zweverig iets omheen. Maar het geeft gewoon zo fijn licht. En ja, uh, ja dat, dat kan je gewoon ook in het ziekenhuis doen. Dat hadden zij ook gedaan, dat stel. Um, en het personeel had gezegd van... nou, wat, wat bijzonder om dit een keer mee te maken. Want... Vaak de vrouwen die dit willen, die bevallen thuis. Of ze komen dan met spoed in het ziekenhuis, waardoor er geen tijd ja. meer is om dit te doen. En zij had natuurlijk nu wel de tijd daarvoor. En ze vond het zelfs heel fijn dat elke jaar zeiden ze... Als er iemand binnenkwam rennen, dan waren ze meteen helemaal zen toen ze in die... Nou ja, het is heel fijn.
0: Je noemt al een paar keer het woord zweverig. Ja. Maar... Um... Ja, en mijn uh, overtuiging is ook dat spiritualiteit helemaal niet zweverig is. Uh, uh, want het is gewoon terug naar je diepste kern, naar het aardse bestaan. Uh, en vertrouwen op die uh, ja, voorbodes die je lichaam en, en je geest en je hart je vertellen. Ja, ja. En uh, op, op die manier doen wat goed voor jou is. Ja.
1: Ja, en, en dat
0: proef ik ook heel erg terug in alles wat jij vertelt.
1: Ja, dat klopt. Absoluut. Ik heb, ook, ik heb ook een keertje opgezocht van wat betekent eigenlijk zweverig? En daar kom ik uit op onduidelijk. Denk ik, ja, maar die cursus is gewoon niet onduidelijk. Mensen wat ze altijd teruggeven, ook nadat ze de cursus gevolgd hebben... vaak ook wel sceptisch van tevoren inderdaad. Het leek me zweverig, had ik zelf ook voordat ik de cursus ging volgen... Maar het geeft zulke concrete en simpele, simpel ja. toe te passen handvatten en inzichten en tips. Dat, dat het gewoon zonde is dat dat er omheen hangt. Maar het komt, dat is het, het komt door het woordje hypno. Maar ja, het is, het is wel wat het is. Het is wel. Ja. ja.
0: Maar het, het is door gedachtekracht je lichaam in een bepaalde staat brengen. Waardoor het eh, bij hypnobeuting dan. Eh, Beter kan functioneren en een bevalling prettiger door kan maken.
1: Ja, ja en dat je door die hypnoseoefeningen, zeg maar. Dus, um, ja, je, je, dat, dat klinkt dan nog wel een beetje van uh, een beetje moeilijker te bevatten. zeg maar. Um, ik, ik zeg het altijd zo: je hebt je, je hebt je rugzakje gevuld met ideeën, beelden, verhalen van anderen hè, of van tv, met negatieve dingen. En in de cursus gaan we aan de slag: door middel van hypnoseoefening, met jouw rugzakje vullen. Met uh, wat jij erin wil hebben. Dus positieve overtuigingen. Waar je affirmaties. Waar je na herhaling op een gegeven moment in gaat geloven. En dat betekent niet. Oh ja, als ik het geloof gebeurt het. Maar dat kan wel. Dat betekent. Je gaat erin geloven. Dus je gaat meer vertrouwen krijgen. Dus je, je bent ontspannender tijdens de bevalling. Dat zijn de stappen zeg maar.
0: En wat vind jij dat iedere vrouw over een... Uh, zwangerschap
1: en bevalling zou moeten weten? Um, nou ja, ook, ook al wat ik gezegd heb uh, met die uh, uh, heel feitelijk, dus wat er gebeurt als je stress hebt met je lichaam, stress of angst. En veel vrouwen die denken, oh, maar ik ben niet echt angstig of ik zie wel wat er gebeurt. Uh, er zit vaak als je dieper graaft, zit er toch wel iets. En het hoeft niet een angst op, met, uh, tien, zeg maar op een schaal van 1 tot 10 te zijn. Maar een angst van twee kan je ook al in de weg zitten tijdens de bevalling. En eigenlijk komt het erop neer dat um, het belangrijkste is... dat je tijdens je zwangerschap je al voorbereidt op de bevalling. En dat betekent niet dat je je bevalling gaat, volledig gaat uitdenken en plannen. Want dat, dat kan niet. Dat, dat, is ook, dat hoor je mij ook niet zeggen. Maar het betekent wel dat je... de um, uh, nadenkt, bijvoorbeeld ook met een uh, geboorteplan of geboortevoorkeur document maken, over wat jij uh, belangrijk vindt of zou vinden tijdens je bevalling. En het is gewoon uh, handig om er van tevoren over na te denken, want dan kan je onderzoek doen, je kan dingen afwegen van wat vind ik hiervan, wat vind ik daarvan, want dat doe je niet tijdens je bevalling, want dan wil je wegblijven uit, uit dat stukje van je hoofd. Um, en je kan dat ook bespreken met je zorgverlener. Van dit zijn dingen die ik belangrijk vind tijdens mijn bevalling. En een zorgverlener staat in dienst van jou. Dat is ja. ook zoiets wat ik, wat bij mij echt een eye-opener was tijdens de cursus. Dat je heel erg geneigd bent. Um, want kijk, bevallen is, is echt wel iets heel intiems natuurlijk. Um, ja, ik vergelijk het ook wel eens met uh, intiem zijn met, met, met je partner, zeg maar. Daar ga, ga je ook geen halogeenlampen op zetten en mensen eromheen die allemaal staan te kijken. Oh. Um, dus je hebt daar echt wel iets over te zeggen dat is meer, meer dan sommigen zich van tevoren de meeste zich van tevoren realiseren jij kan echt wel aangeven wat jij belangrijk vindt zonder dat je zorgverlener dan denkt nou belachelijk dat, dat ze dat wil of dat ze überhaupt haar, haar um, mening daarover geeft
0: dat vind... ja, het gaat uiteindelijk om jou
1: ja precies ja. en het is jouw life changing ervaring hoe dan ook dus, um, ja, dus hè, als vrouwen ook tegenwoordig zijn we best wel um, assertief. En weten we wat we willen en wat we niet willen. Maar als het dan op bevallen aankomt, dan is het vaak... Ja, uh, uh, doe maar. Je, die, die, diegene heeft er verstand van. En dat is misschien met een verloskundige of een gynaecoloog wel medisch gezien. Maar die kan niet jouw lichaam voelen. Die kan niet voelen uh, hoe het met jou gaat, zeg maar.
0: Kan... Jij bent zelf de grootste expert over jezelf.
1: Precies. Je, en dan met je, je, met partner, je partner op de tweede goede, plek.
0: Goede nummer twee ja. inderdaad. Ja. <laughs> je <laughs> moeder nummer drie. Misschien andersom. Dat kan ook. <laughs> ja. Ja. Dat,
1: uh... ja precies. Ja dat moest ik niet hoor. Bij mij was het, mijn moeder is geweest. Even bij de tweede bevalling. En dat was heel bijzonder. Maar ik wilde zo min mogelijk uh, mensen ja. om me heen. Maar om ook nog aan. Mijn tweede bevalling. Wilde ik um, hands-off. Dus ik wilde. De, de verloskundige was bij mij in huis. Maar ik wilde echt. Met, nou, tussen de eerste en tweede zwangerschap had ik nog meer kennis opgedaan zeg maar, over het onderwerp. Gewoon echt mijn lichaam zelf de ruimte geven. En uh, ja, dat, vond, dat ging prima. Ze was, was er en dat voelde voor mij wel veilig. Maar zij Als een gegeven... soort vangnet? Ja. ja. En ze heeft ook wel een keertje gecheckt, omdat ik dat graag wilde, hoeveel ontsluiting ik, ik had. Uh, en toen ik op een gegeven moment het, uh, het gevoel had dat ik persdrank kreeg, toen, vroeg ik, toen zei ik haar dat. En dacht ik, nou, dan moet zij nog weer checken of ik voldoende ontsluiting heb, volledige ontsluiting. Maar toen zei zij, nou, volg je lichaam maar. Dat vond ik toen zo mooi dat zij dat ook ja. kon loslaten, zeg maar. Ja, en toen, en toen is ze geboren in twee, twee persweeën. Dus uh, dat was echt ja, een bijzondere ervaring.
0: Uh, we hebben al een hele hoop besproken. Is er nog iets wat je nog wilt vertellen aan alle luisteraars? Of... <laughs>
1: Nou, ja, ik kan nog uren doorpraten over het onderwerp natuurlijk, maar... Um, ik,
0: ik, ik had denk niet alles verwacht.
1: Nee, passie, passie voor het onderwerp, maar vooral omdat ik gewoon um, echt gewoon vrouwen gun dat ze, dat ze dit weten en dat ze zichzelf ook zo'n voorbereiding gunnen. En, en niet denken, um, nou, ik, ik zie het wel, ik bereid me niet voor, want ik heb er toch geen controle over. Dat is niet helemaal waar, want je kan wel de regie naar je toe, naar je, naar je toe pakken, zeg maar, door... Juist voor te, voor te bereiden.
0: En als er nu vrouwen luisteren die denken... Ja, wat Mariska vertelt, daar wil ik meer over weten. Ik ben nu zwanger of ik heb de wens om zwanger te worden. Mm -hmm. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Nou, ze kunnen mij vinden uh, sowieso op mijn website uitgerekendmariska.nl uh, En onder dezelfde naam op Instagram. Met een, uh, een uh, laag streepje tussen uitgerekend en Mariska. Uh, en ik heb ook een podcast, nou mag je raden hoe die heet.
0: Uitgerekend Maresca, denk ik. <laughs> exact.
1: <laughs> dus uh, ja, dat zijn dat... de kanalen via waar ik te vinden ben. Ja, en wees welkom, zou ik ook willen zeggen. Ook om, al is het één vraag, al is het, nou ja, wat dan ook. Uh, ik heb ook een, we hebben ook een, uh, een medisch traject gehad naar zwanger worden. Dus daar hebben we ook nog, uh, heb ik ook nog wat, uh, ja, kennis en ervaring zeg maar over. Dus ja. Uh, Vaak is het ook fijn om gewoon te kunnen, kunnen praten zeg maar, met iemand. Ja.
0: Nou, ik, uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat mensen die in deze fase van hun leven zitten en dit horen, dat ze niet aangestoken worden door jouw enthousiasme. Hoop dus, het. Uh, <laughs> Dank je wel dat je in mijn podcast uh, wilde zijn vandaag.
1: Nou, jij bedankt en ook, ook, sorry. Jij bedankt voor je uitnodiging ook. Superleuk.
0: Graag gedaan. Ik vind het heel leuk. Iedereen ook bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mariska. Want die kan je er veel meer over vertellen dan dat ik kan. Luister je naar deze podcast. Vinden wij het hartstikke leuk. Als je hem deelt in stories op Instagram. En ons allebei daarin taggt. Zodat we uh, kunnen zien wie we inspireren. En wie weet kun jij nog anderen inspireren. Dankjewel. Ja.
1: Dankjewel. Jij ook.